0: Cursillo de Folclor Programa redactado y leído por el maestro Guillermo Abadía Morales para la Radiodifusora Nacional de Colombia Continuamos hoy el extenso tema de los aerófonos Liscano y Lomas 1959 Dicen que los piaroa usan el yuruparí en dimensiones de 1,30 a 1,50 de longitud y un diámetro de 15 centímetros en la boca. La descripción del ceremonial de Cachimana dice, «Al caer la noche, las mujeres fueron encerradas en la choza tribal y los tocadores salieron del monte» los instrumentos aparecían de uno en uno o en pequeños grupos, como si los dioses se fueran congregando para una confabulación selvática. De hecho, eso era lo que las mujeres aterrorizadas creían. El yuruparí es un instrumento que tiene un carácter mágico y de tabú, porque su creación está integrada al mito tucano, ...y representa la institución formal de la exogamia... ...que gobierna las tribus de la familia lingüística tucano. De las diferentes relaciones de este mito... ...hemos sintetizado la siguiente... ...que nos parece la más acertada y completa en su texto. La leyenda Huaycainá refiere la escena que ocurrió... ...en el raudal de Huaynaví, orilla derecha del río Papurí... ...abajo de la Piedra del Sol... Al pie de un árbol de huazupe, en las piedras, se ven grabados los rastros de la violación que el padre Sol hizo a su hija Impuber. Se ven las nalgas de la muchacha en la oquedad de la piedra, manchas de su sangre y unos huecos pequeños donde ella orinó. El único testigo de la violación fue un pequeño insecto. El ruega llamado Baribugue, según el nombre de una fruta que huele a cebolla. El insecto oyó la risa de la hija del sol y se acercó para ver qué ocurría. Se transformó en persona e hizo una flauta, el Yurupari o Jurupari, para denunciar el crimen que había observado. En la roca se ve un círculo que marca el lugar donde puso la boquilla del instrumento y al apoyarla sobre el suelo. El sonido del yuruparí es triste, pues proclama el crimen y el instrumento mismo olía a la fruta bari con el olor del órgano sexual de la hija del sol. Cuando algunas mujeres vieron a los hombres tocar el yuruparí y esconderlo luego en el río, lo robaron y lo tocaron, pero al tocar sus cuerpos con el instrumento o con las manos que lo habían tocado, súbitamente les creció el pelo en el pubis y las axilas. Cuando los hombres volvieron, les incitaron las mujeres y cohabitaron con ellas, aunque eran del mismo sib o fratría. El sonido del poré, yurupari macho, es joré-ee, que dice coré o vulva. Por todo esto, el festejo anual de Yuruparí es vedado en parte para las mujeres y no pueden ver nunca el Yurupari porque esto recuerda el incesto que se prohíbe en la tribu con pena de muerte. Tal es el fundamento mítico de la ley de exogamia que impide a los miembros de una tribu, la de Sana, por ejemplo, unirse con miembros de la misma y deben buscar en cambio a los de otra tribu, los piratapuyo, por ejemplo. Estas tribus se consideran en oposición sexual, pues los de sana serían de índole masculina y los piratapullo femenina. El investigador Reykjel Dormatov agrega que el yuruparí consiste en largos pedazos de corteza de árbol enrollados de algo más de un metro de longitud. Para la estabilidad de este tubo se refuerza amarrando a lo largo de él unas dos o tres varas delgadas sujetadas por fibras que se arrollan alrededor del tubo. Mientras los tubos se pueden hacer de cualquier corteza disponible, la boquilla, dixiro, o boca debe estar hecha de madera de la palma macana o chonta, y hielma especiosa Mart, y consiste de un pequeño tubo de unos 15 a 20 centímetros de largo que se inserta en el extremo más angosto del tubo. La variedad usada por los de sana se llama E. La flauta dulce tipo quena o pito de cortas dimensiones, fabricado con la canilla de la danta o tapir, tapirus terrestris, o del venado que recibe los nombres de ñamacoé, ñamagoa o ñamagua, y la flauta fabricada con el cráneo del armadillo, Didelfis novengintus, y hueso de ave, se llama Tede o Tetenono, entre los cuna. La flauta dulce de los Emberá y la de los Quena de los Tucano, los de tipo Quena de los Tucano, Huitoto, macu Vaniva y Tariana. La trompeta de Guadua de los Cubeo y la Dulzaina o Violina, flauta vertical doble de Nariño, en el área mestiza. ...finalmente las trompetas de cráneo de jaguar de los cuna... ...y la de calabazo de los saliva. Aerófonos M de embocadura... ...son aquellos en que el aire entra por una boca indiferenciada... ...es decir, no separada del cuerpo del instrumento. Es el caso de los caracoles y de las flautas traveseras... ...en las cuales el soplo se hace por un orificio lateral de forma circular uboidea, situado cerca del extremo superior de la flauta y no por el extremo mismo. Las traveseras son muy abundantes en las tribus colombianas, así la de Cachupendo de los Paes, llamada Cubi, y cuyas dos variedades son Cubinewich, mayor o melódica, y Cubinuch, menor o de los bajos. La de los Ingano, la de los Emberá, la flauta gigante de los Cansades y Bundoy, la llamada Carizo de los manama. ...las o pegatés de los guambianos... ...así como la mestiza de Queco del Huila... ...y las numerosas flautas traveseras de caño del campesinado. Entre los caracoles son de interés eh, señalado... ...el de los noanama llamado Concha... ...y el de los paes del mismo nombre... ...el caracol sio de los Tucano... ...y el de la tierra llamado cinch de los mismos o el churo, caracol de los cingano, el cacho de toro llamado jatonés de los cingano que no se ejecuta por el extremo recortado como el mestizo sino por la embocadura cercana a la punta del cacho y la travesera de los vaniva que lleva excisión Gracias por su atención a estas divulgaciones folclóricas